0: Estás escuchando, Rotterdam Press. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, qué gusto saludarlos en estos micrófonos y darles la bienvenida a la emisión 44 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Los saludan Erasmo y no puede faltar el señor Juanito Pereira.
1: Claro, obviamente que no puedo
0: faltar, aquí estoy... No, ya sé señor Pereira, usted es como un parásito Así que está aquí permanentemente en, en la cabina Cada que me asomo aquí está metido Pero bueno, en vista de que está aquí Me ayudará a grabar el programa de hoy Que la verdad eh, abordará un excelente juego Yo considero que esa es la palabra para referirlo ¿De qué título se trata señor Pereira?
1: Agradezcame que le taje este título
0: Está bien señor Pereira, le doy ese crédito ¿De qué juego se trata? De Bioshock Infinite Así es, Bioshock Infinite, que apareció para el PlayStation 3 en el año 2013 y es el tercer título de la serie Bioshock, la cual es desarrollada por un estudio interesantísimo que es Irrational Games. Entonces, a lo largo de este programa escucharemos música de este juego y pues abordaremos por encima los anteriores y nos enfocaremos en el presente, Bioshock Infinite. Así que sin mayor preámbulo, vamos con música y regresamos en el bloque siguiente. Lo que acabamos de escuchar se titula Elizabeth y forma parte de la banda sonora de Bioshock Infinite, la cual fue escrita por Gary Scheiman. Y bueno, Elizabeth es uno de los personajes principales de este juego junto con Booker DeWitt. A ver, señor Pereira, platíquenos un poco sobre ellos.
1: Bueno, pues Booker DeWitt es el personaje que el jugador controla. Elizabeth pues es la chica que básicamente le dan al principio del juego te dan una tarea. Estás como contratado por no sabes quién Para ir a este pueblo en el cielo de Colombia Colombia, eh, Para rescatar a esta chica Que no te dicen exactamente quién es Ni qué ha hecho ni nada O sea, tú entras al juego así Entonces Booker Wit es el personaje Pues, no sé, se puede llamar No es un asesino a sueldo Sino simplemente es como un fixer ¿No? En cierto sentido
0: <risa> Como un equalizer
1: <risa> Puede ser, sí, algo así y entonces a través de toda la historia nos vamos dando cuenta quién es este personaje Y por qué lo mandaron y por qué empieza a meterse en problemas La verdad, aunque es un juego que tiene seis años No sé si comentar ciertas cosas pueden ser spoilers Entonces prefiero dejarlo un poquito vago Pero en fin, el chiste es que esta chica Elizabeth está pues este, presa en, en, la, en el tope de una estatua Que es la que referencia a, a Colombia, a esta ciudad eh, la historia, bueno, en el siguiente bloque podemos contar un poquito acerca de, de esta ciudad flotante Pero esta chica tiene este tipo de poderes donde puede pues eh, casi casi eh, fracturar el tiempo Puede hacer que puedas ver otros lugares, eh, visitar otros, otros destinos eh, Y es un personaje que a, a través de todo el juego te va ayudando para que puedas completarlo no es simplemente una chica que pues es una princesa, como se dice, ¿no? en el castillo que tiene que ser rescatada, sino que en verdad te puede ayudar. Eh, mucha gente se quejaba o se ha quejado de que a veces está como en la línea del fuego, pero pues en realidad no puedes herirla, entonces no es tanto problema que, que se te ponga enfrente. Y pues eso es todo, o sea, eso es to estos son los dos pe personajes principales del juego que pues, a mí me gusta mucho la interacción que tienen entre ellos dos. Se siente como una buena historia que tal vez pudieran después
0: trasladar a, a una película sería interesante porque sí, este juego se siente bastante como una película y tiene un buen número de tratos en común con los juegos anteriores de la serie Bioshock, que a mí me gusta mucho cuando empiezan a manejar en este este rollo de las variables y constantes ah. porque efectivamente es como el tema recurrente en Bioshock las variables y las constantes eh, entre otras cosas, los juegos de Bioshock se caracterizan por tener muy pocos personajes. Sí. Eh, en este caso, en Bioshock Infinite, prácticamente tienes a Booker, a The Wit, al villano. Y bueno, por allí está también el Songbird, que pues, me parece un personaje interesante que no termina de ser villano. Y a mí me gusta mucho que en los cajones de comentarios de YouTube a menudo se hace referencia de que el personaje más inocente de todo el juego es Songbird, que es como... ...pues esta criatura que te persigue todo el juego... Uh -huh. ...tratando de recuperar a Elizabeth. Sí. Eh, la serie de Bioshock se caracteriza por contar historias muy complejas... ...yo creo que de todos esta es la más complicada... Uh -huh. eh, ...y también por ser títulos que empiezan muy misteriosos... ...en realidad de la premisa de estos juegos... Eh, ...si es la primera vez que asomas... ...sabes muy poco... ...y conforme vas avanzando descubres muchísimas cosas... A pesar de que son first-person shooters, FPS, eh, tienen muchos elementos de RPG. Como que tienes que ir recolectando items, tienes que ir descubriendo, no sé, a lo mejor grabaciones, o pergaminos, o libros. Tienes que ir aprendiendo, porque ese aprendizaje te ayuda a entender el juego. Prácticamente es como ir armando un rompecabezas poco a poco. Y en lo que respecta específicamente a Bioshock Infinite, la verdad, la historia me gustó muchísimo. Le soy franco, yo no sabía gran cosa de este título hasta que el señor Pereira recomendó grabar este Ajá. programa y pues me sorprendió bastante. Yo pensé que era mucho más reciente porque se ve muy bien, uh -huh. pero no, ya tiene sus seis años. Sí, de hecho creo que sale ya un remake eh, con los tres juegos pues en
1: conjunto. No sé si estaba para el Play 4 o solamente para Xbox One, pero yo sé que existe según yo ya un cartucho, bueno, un disco con estos tres juegos incluidos que fue un poco, al menos los dos primeros sí son remasterizados bastante para, que, para traerlo a las gráficas del de Play 4.
0: Sí, porque vamos, tú, tú le echas un ojo al primero y ya se ve un tanto viejo, por así decirlo, uh -huh. eh, pero Bioshock Infinite se ve bastante bien incluso para los estándares de hoy.
1: Sí, bueno, nada más para terminar en la comparación. Eh, también tenemos que entender que este juego, bueno, en la historia pasa creo que 40 años, casi, no, 30 años más o menos antes de, del primero Y también pues el contraste de paletas, ¿no? Este es un juego súper colorido y el otro es todo oscuro y pues lúgubre También tiene que ver tanto con dónde se desarrollan los primeros dos juegos
0: Exactamente señor Pereira, pero podemos seguir platicando sobre eso en el bloque siguiente Bueno, lo que acabamos de escuchar es toda una curiosidad dentro de este juego, es composición de Wolfgang Amadeus Mozart, se trata de su famosísimo Requiem en Re menor, es la sección denominada Lacrimosa, una de las pues, más célebres del mismo, y la interpretación corrió a cargo del coro y orquesta filarmónicas de Eslovaquia. A ver señor Pereira, ¿puede darnos un poco de contexto de por qué escuchamos el Requiem de Mozart en BioShock Infinite? Eh, bueno, es
1: cuando entras a alguno de estos este, salones gigantes y donde... Bueno, tiene que ver un poquito con la historia del juego. Ahorita que nos la platiques un poquito, pero... Eh, debido a que el, el líder de este lugar es una persona así súper fanática religiosa... Pues cuando entras a, a donde él vive, a, a sus salones, como donde tiene su museo... Y donde te explican mucho qué es lo que ha sucedido o de dónde viene la ciudad... Y como darle grandeza a este personaje... Es donde podemos escuchar pues esta melodía, entonces es así como el sonido ambiente. No sé si lo tengan en las bocinas, pero pues al menos así se siente que lo tienen ahí como para que cuando entres te sientas acá todo.
0: Impresionado, espero que sea imponente. Ajá. Ya, bueno, pues en lo que respecta a la historia o quizá más específicamente a la locación o el setting del de juego... Eh, pues esta historia transcurre en la década de los años 10 del siglo XX. En 1912. En 1912. Ya nos dijo el señor Pereira, el personaje principal, Booker wit debe viajar a Colombia, que es una ciudad flotante. Y pues su misión, al principio no muy clara, es rescatar a esta chica llamada Elizabeth. Pero todo lo que tiene que ver con Colombia es interesantísimo, porque este lugar tiene una historia previa padrísima porque esta ciudad comenzó como un proyecto pues tecnológico de los Estados Unidos. Es un proyecto que ellos presentan para la feria mundial de 1893, me parece. Me, creo, es, creo que
1: es el mismo año donde ponen la La Torre Eiffel. Ah, así es. Ajá.
0: Bueno, pues lo avientan como este proyecto para demostrar pues el poderío tecnológico y económico de los Estados Unidos, como para demostrar qué es el alcance del sueño americano o del experimento americano. Eh, entonces, pues sí es presentada como una gran maravilla Sin embargo, de debajo de Colombia Había otro motivo menos eh, pues noble Que era utilizar esta ciudad como una especie de fortaleza flotante Como una especie de base militar flotante Entonces, eh, la utilizan ...para sofocar una rebelión en el año 1903, ¿no señor Pereira?
1: Sí, una rebelión en China que no sé si en español también significa la rebelión boxer, Ajá. ...que es, bueno, históricamente hablando es una de las primeras eh, revoluciones que surgen en, en este país... ...bueno, no primeras porque este país tiene miles y miles de años... Ajá. ...pero una de las más importantes de, de las últimas décadas... ...y sí, se metieron ahí como para diseminar y terminar con ese tipo de, de revoluciones...
0: Ok. Entonces eh, surge en Colombia una figura eh, que se convierte en el líder Como de la clase alta de los habitantes Porque es una ciudad que está pues dividida en una clase alta y una clase baja Este líder se llama eh, Zacarias Comstock Quien se convierte en una especie de celote, de silot Un fanático sí. religioso que pues además de poder ser de la ciudad Le da todo un giro a su modus vivendi sobre todo basado en una interpretación muy radical de la, de la doctrina cristiana y las cosas se salen de control. Entonces el gobierno de Estados Unidos le pide que regrese porque van a terminar con este experimento, pero él se rehúsa, eh, separa totalmente a Colombia de cualquier nexo con los Estados Unidos y se pierde en las nubes y nadie en el continente vuelve a saber de ellos hasta... X cantidad de tiempo después.
1: Sí, se supone que hasta se vuelve pues un país eh, por ellos mismos, ¿no? O sea, como que antes eran en cierto sentido, no sé si un estado o una ciudad parte de Estados Unidos, pero ya después pues se crean o se vuelven ellos independientes. También eh, cuando empieza el juego, como a mitad del juego nos damos cuenta de que eh, también debido a los tonos racistas que maneja este juego, que son bastantes, eh, tenemos a, la, a los negros, a los, a, pues yo creo que son afroamericanos y también en, en medio de una revuelta tratando de levantarse, como traer, hacer una eh, revolución civil en contra de este personaje y de pues, la supremacía blanca que, como que prospera o que impera en este, en este lugar.
0: Así es, en el juego encontramos temas muy controvertidos que tienen que ver con racismo, con segregación eh, prácticamente eh, al interior de Colombia, cuando se desarrolla la acción, se está viviendo una suerte de guerra civil. Eh, está dividido digamos, en dos facciones, que son los fundadores, que pues, es prácticamente la clase alta conformada por gente blanca, sí. y los Vox Popoli, que son la fuerza... <risa> bueno, está, sí este surgimiento, sobre todo conformado por, por negros, que uh -huh. son la clase baja y están peleando por pues una mejor calidad de vida al interior de la ciudad y te encuentras con un montón de escenarios que pues te ponen a pensar, por ejemplo eh, dentro de la historia puedes prevenir que apedreen a una pareja interracial porque esto es algo súper mal visto entonces pues hacen todo un holgorio así como estas ejecuciones que se ven en la película de Gangs of New York en donde pues hasta Como que ¿Quién quiere ser el primero en apedrearlos?
1: Ah no, hay una lotería Ah
0: también, hay también Hay una lotería
1: para ver quién va a ser el que tira la
0: piedra Y a ti
1: a ti te toca como personaje pues, Ser el entre comillas ganador
0: <risas> De tirar
1: la, la primera piedra Y entonces tú tienes que decidir si en verdad Quieres hacerlo o no
0: Exacto, y al mismo tiempo a pesar de que Col Colombia tiene esta situación Es un lugar tecnológicamente Muy avanzado con un sí. aire muy Cyberpunk, mm -hmm. o sea todo se ve súper retro, súper de principios del siglo XX, pero combinado con unas cosas muy tecnológicas, o sea, que cosas que ni siquiera tendríamos hoy día, por ejemplo, toda esta red como de rieles por donde transportan sus contenedores ah. y por los cuales también puedes viajar. Sí, con el, eh, con el gancho que ajá. consigues. La, la arquitectura y pues un montón de cosas, el, el, la sensación de toda esta arquitectura es súper cyberpunk, lo cual la hace contrastar mucho con lo que ocurrió con los dos juegos anteriores Que sí son mucho más oscuros Y allí todo el ambiente se caracterizó por tener un acabado muy de Art Deco Que es Así algo es. que me late bastante Cómo <risa> le echan mucho ingenio a la arquitectura de estos mundos uh -huh, uh -huh. Sale, más Música
2: oh. You often miss When you close your earthly story Will you join them in their bliss Will the circle be unbroken ¡Suscríbete Do you remember songs of heaven Which you sang with childish voice? Do you love the hymns they taught you? Or are songs of earth your choice? Sir oh.
0: Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Will The Circle Be Unbroken. Lo escuchamos al interior de Bioshock Infinite, sin embargo, no es un tema escrito para su banda sonora. Esto en realidad es un himno popular cristiano de principios del siglo XX, uh -huh. pues muy de la época en donde transcurre la acción. Eh, usualmente se atribuye a Ada R. Havershorn Y Charles Gabriel Sin embargo, eh, pues para muchos Historiadores de la música cristiana En realidad no debería tener como tal eh, Autores ¿Autor? o compositores Porque pues es este tipo de melodía Que surge, surge de uh -huh. manera Popular, uh -huh. sin embargo eh, Pues se ha grabado muchas veces Más famosamente por Johnny Cash y bueno, la versión que escuchamos tampoco es la del juego Es interpretada por una eh, pues cantautora de YouTube llamada Adriana Figueroa
1: Sí, efectivamente, esta canción está presente donde está el mausoleo de eh, la que es o era esposa más bien Del de líder, de de líder religioso
0: Así es, pues este señor eh, Zacarias Comstock se mantiene como el antagonista principal del juego eh, es prácticamente quien a lo largo del mismo Está tratando de detenerte mm. Porque tiene sus motivos para detenerte Y para mantener el status quo Que hay en la ciudad <risa> Aunque la verdad los giros que da esta historia Están padrísimos Y bueno, eh, ¿qué podemos decir Sobre los juegos anteriores? El primer Bioshock Fue un juego así súper espectacular Ganó mm. no sé cuántos premios De juego del año creo que cuando ganó, se estrena Ganó todo lo que podía ganar yo pienso que sí, fue toda una revelación Lo cual en realidad Pues no, no le resultó tan extraño Al desarrollador que es Irrational Games En realidad la serie Bioshock Es algo así como la secuela espiritual De otra serie De juegos que hicieron antes para PC Que eran los juegos de System Shock uh -huh. De los cuales sobre todo el primero es Recordado como pues un título Súper influyente para la historia de los juegos De computadora uh -huh. Y el primer Bioshock eh, pues digamos que es el que viene a poner muchos de los elementos comunes que encontramos eh, todavía en, en la serie. Eh, mientras que Bioshock Infinite transcurre en las alturas, el primero transcurre en una ciudad eh, sumergida en el agua llamada Rapture, a donde el protagonista eh, pues desciende igual como sin tener una misión o un motivo claro, empieza muy misterioso y se va adentrando en que esta ciudad, Rapture, pues es muy parecida a lo que ocurre con, eh, con Colombia. Uh -huh. Es como una ciudad aislada, una ciudad secreta, tecnológicamente muy avanzada, que es concebida como una utopía, pero por los conflictos que se dan al interior termina convertida en una distopia, uh -huh. que es exactamente lo mismo que ocurre con Bioshock Infinite. A mí me parece genial que encontremos este tipo de paralelismos. Y bueno, eh, conforme te adentras en esta historia, descubres... ¿Cómo es que florece? ¿Cómo es que llega a su decadencia? ¿Y por qué la encuentras como la encuentras? ¿Por qué encuentras a estas niñitas que son resguardadas por estos... Big Daddies. Ajá, por estos monstruos llamados Big Daddies que tienen un diseño increíble porque es como un traje de buzo de estos súper viejos uh -huh. con mucho bronce, con mucha tela, pero pues modificados para funcionar como máquinas de matar.
1: Sí, cabe mencionar que la ciudad de Rapture está más o menos, bueno... Eh, sumergida en algún lugar entre Islandia, Groenlandia y otro punto que la verdad no recuerdo eh, creo que empieza a, a, empiezan a tratar de fundar la ciudad de, a partir de 1946 creo, y hay un DLC entre, que es, bueno cuando terminas el juego de Infinite que puedes eh, descargar ahorita no sé si todavía exista o gratis o si tengas que pagar, pero que trata de conectar las dos historias como para no dejar pues este, ningún tipo de de, de hueco de, Ajá, de hueco Entre, entre historia e historia eh, Lo que sucede En el primer Bioshock Es que toda la gente Alguien empieza a desarrollar Un tipo de droga Que pues le gusta a la gente Como utilizar Pero como que los empieza a transformar Y los empieza a volver locos Pero es que este tipo de Según yo esta droga Como que te da como Un cierto tipo de poderes Uno de ellos El Hacer este pues tener como electricidad de tus dedos, así como eh, como tu amigo Palpatine que dice
2: <risa> Power Limitless
1: Power <risa> Así es, entonces como que esto empieza a, a mutar a las personas, las empieza a hacer locas, y este es uno de las de, 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 de la ciudad de Rapture.
0: Así es. Y es lo padre que todos estos juegos, a pesar de que Sobre todo el tercero no se parece ya tanto a los anteriores. Transcurre todo dentro del mismo universo y me parece genial que todo esté de cierta manera amarrado. BioShock, el primer Bioshock es buenísimo. No si es. tienen oportunidad de, de jugarlo alguna vez, no deben dejarlo pasar. Empezando por la historia que está increíble. El segundo, pues el segundo sigue estando bueno, pero yo considero que con el tercero se volaron la barra. Hicieron <risa> un producto increíble. Ok, vamos con más música. De nuevo escuchamos una composición de Gary Scheinman, se titula Cohen's Masterpiece y eh, la versión corrió a cargo de Atin Piano. Bueno, eh, ¿qué podemos decir sobre este compositor? Yo creo que es un acierto que contrataran a este individuo porque, pues quizá no le suene mucho su nombre, pero es una persona que tiene mucha experiencia escribiendo música no tanto para videojuegos pero sí para la televisión <risa> y para el cine y para el cine eh, quizás sus créditos más famosos en la tele sean Magnum PI con Tom Selleck yo creo que la gente que nos escucha quién eh, se acordará de esto no, por eso yo, yo me acuerdo que cuando era niño todavía lo repetían ocasionalmente pero en el canal cuatro en, en donde Ajá. ya no Ajá. tanta gente lo veía Ajá. Eh, y también escribió la música para The a Team, <risa> mejor conocido en el mundo de habla hispana como Los Magníficos, uh -huh. este famoso programa en donde aparecía el señor T, Mr. T, <risa> lo cual la verdad es una sorpresa porque esta música no se parece no, nada, nada a cualquier cosa que pudieras haber escuchado en The A Team. Eh, también escribió música para una de las películas de la venganza de los nerds y en lo que respecta a videojuegos... Además de haber trabajado en todos los títulos de la serie Bioshock eh, También escribió la música de los dos títulos eh, Situados dentro del universo del de Señor de los Anillos Shadow of Mordor y Shadow of War Que pues también son títulos que valen mucho la pena Yo considero más el primero que el segundo Pero pues qué padre, ¿no? O sea, encontrar a un compositor de este tipo que pues quizá por nombre no es tan famoso pero tiene mucha trayectoria y que lo hayan traído a participar en un juego tan ambicioso la banda sonora de este bioshock en infinito me en específico me encantó yo creo que de los tres juegos es la mejor está muy variada está muy va muy acorde a la época en que transcurre la acción eh, es un muy buen trabajo. Incluso si no les interesara asomar el juego, mínimo ponerse a escuchar la banda sonora que está disponible casi toda en YouTube, vale muchísimo la pena.
1: Creo que también está en Spotify. No, no sé puede si ser ser, completa, pero por ser. lo menos en YouTube sí está súper completa. Si quieres, hablamos de una vez de esta transformación de canciones que hizo para, para este, ah, este bueno, juego. Vale, vale. Bueno, pues tiene pues muchas canciones, no sé, 80, noventas que. Simplemente él toma y no sé cómo, se, cómo no sé el estilo que se manejaba en los años, en eso esos principio de, del siglo XX Pero hay canciones por ejemplo la de Tears of Fears de Everybody Wants to uh, Rule the, the World, world. Eh, Tiene otra de R.E.M. Tiene muchísimas canciones así que fueron populares que les tiene este tipo de estilo donde No sé si era este tipo de cuarteto que cantaba Ah, uh, Barbara uh, Así <risa> más o menos eh, se escuchan súper extrañas, pero a, a través de que vas pues jugando el juego, hay varias radios, no que pues, obviamente era de lo que existía, y si tenía electricidad esta ciudad flotante, pues muchas personas escuchaban la radio, y simplemente tú puedes llegar a una, prenderla o apagarla, y escuchar uno de estos temas que se me hace impresionante, además creo, no sé si son más de 15 temas, y pues que él tiene que transformar para que se escuchen de esta manera Entonces se me hace una inmersión muy muy bizarra Porque muchas de las canciones que él pone Por lo menos a mí me encantan en su versión real Y cuando <risa> las escucho, la verdad yo digo ¿Qué es esto?
0: Sí, vamos, esta es otra gran característica de la serie de Bioshock Que son juegos con elementos muy raros Por ejemplo, otro o, o, otra cosa que tiene que ver con la ciudad de Colombia Es como... Eh, allí arriba existen como rupturas en el espacio-tiempo mm. y la gente las toma como si fueran algo normal. <risa> así de, ah sí, las cosas aparecen y desaparecen o de pronto puedes asomar como a otros universos pero es normal, pasa todos los días aquí en Colombia entonces no, no te espantes es, par es parte de,
1: del folcloro de lo que le da colorido a la ciudad
0: sí, pero también me encanta cómo es, todo eso pasa a formar parte súper crucial de la historia ok, vamos con otro tema musical y pues aquí nos regresamos en el tiempo como dice el señor Pereira But <laughs> Bueno, lo que acabamos de escuchar corrió a cargo de uno de los grandes del jazz, el señor Louis Armstrong, él grabó esto en 1928, se titula St. James Infirmary Blues, es una pieza popular también, no se sabe quién fue su compositor y es otro de los temas que podemos encontrar al interior de Bioshock Infinite, pues muy de la época, muy muy de la época. Eh, no solamente este juego recurre a transformar la música o a utilizar música de muchas décadas atrás. También el primer Bioshock eh, tiene mucha música ambiental, también encuentras así radios, o sencillamente uh -huh. se escucha... se escuchan cosas a lo lejos, ah. y pues aquel juego transcurre después de la Segunda Guerra Mundial, y efectivamente lo que suena durante todo ese este título es música que pudieras haber encontrado en la radio en los años 40 y en los años 50.
1: Sí, una cosa que le comentaba Erasmo fuera de micrófonos es cómo se me hace muy reminiscente, sobre todo el primer juego, bueno, claro, con su debida pues comparación o diferencias, eh, cómo se me hace muy parecido Bioshock a la película de Shape of Water.
0: De Guillermo del Toro. Ah, sí. Estoy muy de acuerdo, señor Pereira, sobre todo cuando vi... Eh, The Shape of Water toda la secuencia inicial cuando la cámara desciende uh -huh. y va como por este corredor inundado y encuentra a la chica que está <ríe> flotando en el agua Ajá. todo eso está muy Bioshock, además de que la música que él elige utilizar pues dada la década en donde sitúa su historia es 100% lo que puedes escuchar en el primer Bioshock, entonces yo no sé si Guillermo del Toro haya asomado alguna vez a estos juegos, yo estoy casi seguro que sí en vista de que le interesa pues todo este tipo de ficción y todo lo que tiene que ver con Lovecraft, porque el primer Bioshock también se siente muy Lovecraftiano. Entonces eh, yo creo que sería genial que haya tomado como referencia para esa película Bioshock y si no, pues que hay interesantes paralelismos.
1: Y sería todavía más genial que él se decidiera a escribir un
0: guión y filmar una película de Bioshock. Bueno señor, Pereira, en vista de que muchas de las cosas que decimos en, aquí en Rotterdam pues, se han materializado, cruzo los dedos, ya que a Guillermo del Toro no lo van a dejar hacer la película de las montañas de la locura de Lovecraft, a lo mejor se avienta una adaptación de Bioshock y, creo, bueno. que de, y creo que de los cineastas así pues importantes que hay en este momento en Hollywood, él sería muy adecuado para este tipo de, de historia.
1: Sí, pues eh, simplemente también vimos un poquito de... O oh, asomamos a todos los monstruos que ha hecho pues, en tantas películas. Eh, me gustaría, me encantaría ver un, uh, un Big Daddy... Pues hasta cierto punto de verdad. O sea, no que solamente usen eh, CGI. Eh, y... A ver, a, a, la manera en que mostraría a toda la gente loca, pero con efectos prácticos, que se me hace que a este señor le encantan los efectos prácticos. Eh, digo, lo vimos en Hellboy. Uh -huh. Entonces, pues imagínate, ¿no?
0: Sí, yo creo que sería algo genial. Bueno, pues vamos con el último bloque musical del programa. Pues ya para terminar con la música, acabamos de escuchar no uno, sino dos temas que se desprenden de la banda sonora de Bioshock Infinite. El señor Pereira tuvo una muy buena idea de ponerlos juntos porque hasta parece que uno termina o se disuelve para que arranque de inmediato el otro. Lo primero que escuchamos se titula Lighter Than Air y el arreglo corrió a cargo de eh, la usuaria de YouTube Ori The Cellist, es un arreglo para el violonchelo. Y lo que escuchamos a continuación es la versión original del tema AD, escrito por Gary Scheinman, igual que el anterior.
1: Uh -huh, efectivamente.
0: Y bueno, no sé si quede sobre la mesa, señor, pero hay algo más que decir a propósito de este juego.
1: Pues no, no creo mucho, simplemente creo que ya hay planes, no sé si ya se anunció, quieren sacar la segunda parte de este juego. Digo, ya tiene mucho tiempo que salió, pero pues como que uno sí se queda clavado al final para ver dónde pueden ir o explorar. La verdad no sé si utilizarían a los mismos personajes, sería interesante ver esto, pero pues sí, es, es un juego muy interesante, toda la serie es muy interesante y como comentaba antes, si no tienen eh, ninguno de estos juegos, pues si traten, traten de conseguirlos todos juntos porque como les decía, los dos primeros fueron remasterizados, entonces se ven muchísimo mejor.
0: Así es. En lo que respecta a Bioshock Infinite, eh, tiene sus dos spin offs que se llaman Burial at the Sea, que pues uno... son dos episodios. En el primero utilizas a Booker y en el segundo a Elizabeth. Y son nada más como historias que tienen pocas cosas que ver con todos los juegos. Son eh, como... pues sí, spin offs muy cortitos. Me parece que el de Burial at the Sea es el que trata de conectar este... Con el primero, ¿eh? pero la verdad... Ajá. No... Sí, porque creo que en alguno de ellos... Incluso hasta regresas a Rapture, una cosa así... Mm. Y se rumora que Irrational Games... Sí está trabajando en otro título de esta serie... Bajo el... Eh, ¿Cómo podríamos llamarlo? Eh, título provisional uh -huh. de Parkside... Uh -huh. eh, esta noticia se dio el año pasado... En 2018, pero... Pues no se sabe si efectivamente es algo que vendrá... A, al universo de Bioshock... O es algo totalmente aparte... Pero sin duda... Pues es un estudio con una historia de juegos muy interesantes si y sea lo que sea que lancen, estoy seguro que los fans y que la industria en general estará súper atenta. Bueno, pues con eso llegamos al final de nuestra emisión 44, muchísimas gracias por escuchar este programa, esperamos que les haya gustado y no dejen de escucharnos en más contenidos de Rotterdam Press. Bueno, lo que acabamos de escuchar Corrió a cargo de uno de los grandes del jazz. <risa>
3: Bring us the girl And wipe away the
0: debt
4: uh, Anna. No, it's me Elizabeth
2: Are you all right? Where am I? Back in the land of the living
1: Are you going to just sit
4: there? As compared to what? Standing? Not standing, rowing. Rowing? Haven't planned on it. So you expect me to shoulder What's the burden. No. But I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I've made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment
1: knowing one could fail.
4: But one does not undertake an experiment knowing one has
1: failed. Can we get back to the rowing?
4: I suggest you do, oh, okay. we're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate
1: it if you would assist.
4: Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does, but there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he
3: doesn't row.
4: Ah, I see what you mean. Miss... Miss... Elizabeth! Hello!
3: Oh, this is wonderful! Well, come dance with me, Mr. Tenet. I
4: don't dance. Come on, let's go.
3: Why? What could be better than this?
4: Uh, how about Paris? Paris? I, I don't understand. How could we get there? That's where that airship's going, but if you want to stay and dance, we can... No, let's go! Come on, let's go! Come on, let's go right now! Heads. Four tails. Come on, let me through. Heads. Or tails. Huh. Tails. Told you. Hmm. I never find that as satisfying as I'd imagined. Chin up. There's always next time. I suppose there is. Mr. DeWitt, here. Bird. Or the cage. Or perhaps the bird. Nothing beats the cage. He's two again. How do... Never mind. Who are you? We are where we are needed. And
1: needed where we are.
4: But what is she? Alive or dead? Why do you ask me? The delicious question is when. The only difference between past and present is semantics. Lives lived will live. Dies, died, will die. If we could perceive time as it truly was. What reason would grammar professors have to get out of bed? Like us all, Lady Comstock exists across time. She's both alive and dead. She perceives being both. She finds this condition... disagreeable. Perception without comprehension. is a dangerous combination. Look! What is it? Why do you ask what? When the delicious question is when. Lives, lived, will live.
3: Dies, died, will die.